0: Vi hämtar dagens evangelietext från Johannes femte kapitel från den 26 versen. Jesus sa När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern Sanningens ande som utgår från fadern Då ska han vittna om mig Och som ni ska vittna så ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er. För att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra. Därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta. För att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Amen. Så ber vi, Herre, att du låter ditt ord bli till liv i våra liv. Amen. Ja, Jesus och hans lärjungar hade just ätit. En sista måltid tillsammans. Och för att förbereda sina vänner så hade Jesus berättat vad som skulle komma att hända. Att han skulle lämna dem för att återvända till fadern. Men lärjungarna skulle inte lämnas ensamma. Jesus skulle sända en annan till deras hjälp. Hjälparen, den heliga anden. Som i rätt tid skulle ge dem de rätta orden och vägleda dem och ge dem kraft och mod när de mötte svårigheter. Anden som skulle bevara dem i gemenskapen med Jesus trots att han nu skulle lämna dem. Av de här verserna som vi har läst är en del av det avskedstal som Jesus höll till sina lärjungar med sin början i kapitel 14 och till och med kapitel 17. Jesus han började det här talet med orden Känn ingen oro. Men det är klart att lärjungarna var oroliga. Nu när de förstod att Jesus skulle lämna dem de hade ju brutit upp från allt för att följa Jesus. Sina familjer, sina arbeten, allt de ägde. Ja, till, ja, allt det som gav dem trygghet i livet hade de lämnat. Och nu skulle Jesus lämna dem. I texten som målar Jesus upp en bild av vad som väntade. Han berättade bland annat att de skulle komma att uteslutas ur synagogan. Det låter kanske inte så dramatiskt. Men då ska vi komma ihåg att hela dåtidens samhälle vilade ju på religionen. De som var uteslutna från synagogan, de var ju också uteslutna från allt annat socialt och samhälleligt liv. De räknades inte längre till folket. Och förmodligen så skulle också deras familjer komma att ta avstånd. Att de skulle till och med förföljas och hotas till livet för sin troskull. Men Mitt i allt det svåra så lovade Jesus att finna, finnas hos dem genom hjälparen, den heliga anden. Som skulle finnas där och ge dem kraft och mod. Och för de som först fick ta del av de här orden från Johannes. Ja för dem var det här med förföljelse och hot redan en bister verklighet. I så kan vi läsa om hur de första kristna om och om igen utsattes. För hårda prov och hur de fick fly för att rädda sina liv. Där möter vi Stefanos och Jakob som var två av dem som först fick sätta livet till för sin tro. Och där läser vi också om hur Saul hur våldsamt förföljer de kristna. och Han gör det ju i Guds och religionens namn. Men mitt i förföljelse och svårigheter så fick de kristna läsa de här orden Johannes skrivit. Och de förstod att den konfliktsituation som de befann sig i, den var visserligen oundviklig. Men de förstod också att vad som än händer dem så kommer de aldrig att bli övergivna. Genom anden var Jesus själv närvarande hos dem. Det hade de hans eget ord på genom evangelisten Johannes. I apostelgärningarna kan vi läsa om hur hjälparen, den heliga anden, gång på gång ledde de kristna vidare och räddade dem ur svåra situationer. Och istället för att tysta dem, så ledde förföljelsen till att budskapet spreds allt mer över världen. Många gånger så var det ett högt pris som de första kristna fick betala för sin tro. Men samtidigt så blev det ett starkt vittnesbörd för människor i omgivningen. Tänk att de värderar sin tro på Jesus så högt att de var beredda att offra hela det sociala livet. Ibland till och med livet själv för sin tro. Vi förstår att det här måste ha gjort ett djupt intryck på människor. Och det var anden, hjälparen som gav dem kraften och modet. Och vilken styrka det måste ha varit att veta- att det var Jesus själv som hade lovat att vara med om genom sin ande. Som han sa i texten. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Vi vet ju att det runt om i världen finns länder och platser där kristna är hårt pressade. Också idag. Och det de riskerar att mista det är ungefär detsamma nu som då. Vi får höra berättas om hur de som blir kristna utesluts från sina familjer. Hur de blir av med jobbet. Hur de mister sin medborgarstatus, status. Ja, en del får till och med sätta livet. Vi får från våran position, trygga position, ändå på något sätt försöka vara med och stötta våra trosyskon. Vi får be att den heliga anden, hjälparen, ska ge dem kraft och mod och beskydda dem. Och vi kan stötta genom olika organisationer och kyrkor. Men vi ska inte glömma bort att det är inte så länge sedan det var en tid också i vårt land då man låg illa till om man inte hade den rätta tron. Det var mötesförbud och det var hot om både fängelse och landsförvisning. Men väckelsen den gick inte att hejda. En del lämnade hem och släkt och försörjning och den gamla tron och for till Amerika. Andra stannade här hemma i Sverige. Och vi vet hur väckelsen drog fram och hur läsarrörelsen växte sig allt starkare. Och så då blev försöken att stoppa den kristna trons utbredning. Fick det istället till resultat att den växte sig starkare och spreds allt mer. Det var lite som... Under de första kristnas tid. Och så fann budskapet med andens hjälp nya vägar. Och nu då, nu kommer vi oundvikligen till frågan: om hjälparen är med oss på samma sätt idag? Vad spelar tron, kyrkan? Och församlingen för roll idag i ett Sverige där religionen har fått allt mindre betydelse för de allra flesta. Är det i tron? Är det i kyrkan som människor hämtar kraft och mod att leva sina liv? Är det här som man söker hjälpen i livet? Hjälp. Ja, det fanns ju en tid när kyrkan och religionen var en betydelsefull del för grunden, för samhället och för människors liv. Då när, när det var kyrkan, det var familjen och det var arbetet som liksom var livets tre grundpelare. Och vi vill ju gärna tänka och tro och hoppas att det är så fortfarande. Och det är väl så för en del av oss. Men om man ser det så där lite mer generellt så betyder nog tyvärr inte kyrkan så mycket för den vanliga svensken idag. För de flesta så är det nog familjen, arbetet och den materiella tryggheten som livet vilar på. Trygghet, ja, det handlar ju för många av oss om att ha ett nära nätverk av familj och vänner. Att ha ett arbete att försörja sig på. Och att ha det gott materiellt ställt. Och gärna ett litet sparkapital på banken. Och det är inget fel med det. Det här behöver vi ju allihopa. Men vad händer? Om det man byggt livet på liksom sviktar. Om det börjar gunga. Om familjen splittras. Om vännerna sviker. Om man mister jobbet. Om börsen kraschar. Vad ska då bära upp livet? Vad hittar vi då den där grundtryggheten vi så väl behöver? Eftersom vi befinner oss på en gudstjänst i Betlehemskyrkan så är väl svaret på den där retoriska frågan ganska självklart. Det är här. Det är här i kyrkan, i tron, som vi finner grundtryggheten för livet. Det är ungefär som att svara Jesus på alla frågor man får i söndagsskolan. Men riktigt så enkelt är det kanske inte. Eller också är det det. Jag tänker att när grunden för det som vi har byggt våra liv på sviktar. Då behöver vi någonting utöver eller någonting annat än det som vi själva har byggt upp. Något mer än det vi själva kan åstadkomma. Thomas Schödin han beskriver i någon av sina böcker, jag minns inte vilken. Han beskriver sin bild av Gud som en tro på en Gud som finns på botten. När inget annat bär i livet så finns Gud där längst ner på botten och fångar upp och bär oss. Tron på en Gud som inte sviktar. Och då är det viktigt att komma ihåg att det inte är min förmåga att tro det kommer an på. För den skiftar ju från tid till annan. Nej, det är Gud själv som är den fasta grunden alldeles oavsett hur mycket du eller jag tror eller tvivlar. Och när vi som kyrka förmår att rymma och förmedla tron på en Gud som finns där på botten, ja då är kyrkan också svaret på frågan vad vi kan hitta det som bär i livet när allt annat sviktar. Det där har en så viktig mening. Och så krångligt så tar den en gång till. När vi som kyrka förmår att rymma och förmedla tron på en Gud som finns på botten. Då är kyrkan svaret på frågan vad vi kan hitta det som bär i livet. Då när allt annat sviktar. Därför är det ju så viktigt att församlingen får vara platsen också för det spruckna och trasliga, En plats för det knäckta stråt, för den rykande veken. Att kyrkan och församlingen är en plats och en gemenskap dit vi inte bara kan komma när allt är bra utan också när det som vi har byggt våra liv på sviktar. Jag tänker att det ju var så det var i den första kristna församlingen. Men också i församlingar där kristna förföljs idag. Och i våra egna församlingar under väckelsens tid. Det var gemenskaper av människor som misst mycket annat av det som bär upp livet. Men som funnit en grund och en trygghet i Gud. Och så är det ju faktiskt här hos oss också. För vi som finns här i kyrkan just nu idag. Är ju också människor märkta av livet. Här är vi som kämpar med svårigheter. Och som pendlar mellan tro och tvivel. Och det fantastiska är att kyrkan och församlingen också är platsen där hjälparen är verksam i och genom gemenskapen. Här finns den Gud som är en grund att vila på också när allt annat faller. Ja, Jesus inledde sitt avskedstal med orden Känn ingen oro. Men det är klart att lärjungarna var oroliga. Och det är klart att vi också är oroliga. Oroliga för kriget, för klimatet, för pandemin. För hur pengarna ska räcka till slutet av månaden. För hur sjukdomen ska verka i mitt liv. Men hjälpa den. Den heliga anden finns här för dig och mig också. När allt annat faller finns en grund att vila på i Gud. En Gud på botten. Och den tron och det hoppet får vi dela med varandra och med andra. Det är en sång som har följt med under förberedelserna den här veckan. Och jag tänkte jag måste nog sjunga den också.